0: Factor Pasión, La Conexión Implacable Te doy la bienvenida a otro episodio de Factor Pasión, La Conexión Implacable, como posiblemente has notado. La tónica de este podcast es que te inspires con las historias de las personas apasionadas por la vida con quienes converso. A veces, las enseñanzas de esas personas me llegan no con un rostro específico, sino solo con una voz. Ese fue el caso de mi invitada de hoy, a quien descubrí a través de la famosa aplicación CALM, C-A-L-M, CALMA en español. Con esa app, adultos e incluso niños pueden escuchar meditaciones y relatos para conciliar el sueño o aprender sobre crecimiento personal, controlar la ansiedad, entre otros contenidos y música para relajarse y ser felices. Mi invitada se llama Diana Holguín y es quien da voz a la versión en español de Daily Calm, unas meditaciones diarias escritas por Tamara Levitt para el público de habla inglesa. Para quienes no usan aún la aplicación, les coloco unos fragmentos en la voz de mi invitada.
1: Te damos la bienvenida a Daily Calm. Hoy hablaremos sobre el amor. En la sesión de hoy, exploraremos el miedo a la intimidad. Hoy vamos a hablar acerca de correr riesgos. Hoy vamos a hacer una práctica experimental para tratar la ansiedad. Te doy la bienvenida a esta meditación para dormir. Mi nombre es Diana.
0: Y ahora que tienes una idea mejor del nivel profesional del trabajo de locución de Diana, te invito a disfrutar de la maravillosa conversación que sostuvimos para descubrir al ser humano esa voz con la que miles de personas meditan o se relajan diariamente. Realmente creo que Diana le hace honor a los antecedentes mitológicos de su nombre, como la que ilumina, la de naturaleza pura y virginal, la diosa de la luna y los animales. Una búsqueda en internet arroja que en general las personas llamadas Diana son personas muy humanas y entregadas. Les gusta ponerse al servicio de los demás y ayudar en todo lo que necesiten. Y después de oír nuestra conversación, estaremos casi seguros que sus padres acertaron con la elección de su nombre. No les hago esperar más. Que la disfruten. Diana Elguín, actriz y artista del voiceover, a quien podemos oír en comerciales y otros sinfín de contenidos como los audiolibros y una lista bastante larga. Bienvenida a Factor Pasión, la conexión implacable.
1: Muchas gracias.
0: Mira, todas... Toda mi gratitud porque para alguien que vive de su voz hacer esta entrevista un sábado en lugar de estar descansando tus cuerdas vocales tras una semana me imagino de sesiones y sesiones de, de hablar. Yo sin duda siento que esto es como un regalo y por eso tengo que contarle a la gente que escucha Factor Pasión la razón por la que te invité. Eh, las entrevistas anteriores que hice se le hice a personas que yo las veo como mentores por, por su sabiduría a nivel personal y las lecciones que yo he aprendido de ellos en este camino que yo llamo de autoconocimiento. Y tu voz también me ha ayudado a eso. Igualmente ha sido parte de ese camino porque, aunque tú no lo sepas, ha sido como una guía desde que hace más de un año empecé a usar la aplicación Calm en español. Y cada día al despertar y también antes de acostarme para dormir, hago las meditaciones y otros relatos también que escucho que son buenos donde tú pones tu voz. Entonces al oírte yo siento que de inmediato conecté con, con esa tesitura suave que te envuelve, que te relaja, que te da, más, que te da paz. Y bueno, esta introducción está un poquito larga, pero estás aquí porque quizás otras personas que usan Count quieran conocer a la Diana más allá del micrófono y gracias por esta oportunidad. Sé que naciste en Florida, que eres de padres inmigrantes colombianos y que creciste entre Bogotá y Miami. Cuéntame cómo era tu infancia, qué te apasionaba.
1: Muchas cosas, pero los animales, siempre es, me encantaban los animales, la naturaleza, la actuación, me encantaba desde los... Siete años Creo que fue cuando empecé en Miami a tomar clases de, de teatro y siempre me gustaba esa parte como creativa y sí, creo que era como que lo que más me apasionaba, me encantaba subirme a todos los árboles en la casa de mi abuela en las afueras de Bogotá.
0: O sea, eras una niña apasionada de los animales, pero eras una rebelde con causa también. ¿Tenías tus causas por las que de repente eras un poquito peleoncita? O...
1: De, más, de muy pequeña no tanto. Ya en los en, en high school, en, en esos años como más de adolescentes, sí se me salió un poquito la rebeldía eh, por mucho tiempo. Bueno, mis primeras palabras fueron en español. En la casa siempre hablábamos en español, y, pero como nací en Miami, cuando entré al colegio y empecé a aprender inglés, entonces pues inglés se volvió mi, mi primera lengua y en mis momentos de rebeldía les les dije a mis papás que no quería hablar más en español y ellos no. Entonces si si no nos hablas en español entonces no te vamos a hablar y yo ah bueno perfecto pues <risa> <risa> <Entonces> lo hablamos. <risa> Eh, y sí, por muchos años, como que sí no me ha hablar en español. Yo creo que era en parte tratando de ser más más americanas viviendo aquí, y no fue sino hasta hace poco realmente que empecé a pues sí, a entender la importancia y, y pues darle las gracias también a mis papás por haber insistido en que que aprendiera español y pues que ahora soy puedo hablar en, en ambos idiomas, eh, cuando viví en Colombia hice una especialización eh, oh, que fue todo en español obviamente y fue pues un gran reto para mí poder hacer eso y, y escribir ensayos y hacer todo lo que no hice en la escuela eh, y no sé si, si o sea, te, puede, te puedes dar cuenta pero se me enreda la lengua un poquito más en español que en inglés,
0: no eh, me doy cuenta
1: no, <risa> tal vez soy yo que me siento más...
0: Pero cuando estabas chiquita, digamos como que hablar español te sentía como que no pertenecías al grupo de amigas que no hablaban español, digamos, ¿había algo de eso? ¿Sí?
1: sí, yo creo que sí, un poco, aunque tenía muchas amigas en, en Miami, pues que también era como de la misma situación, los papás eran inmigrantes de, de diferentes partes de, de Sudamérica y Centroamérica. Sí, yeah, yeah. Eh, pero sí, no sé, o, o tal vez era una forma fácil como de rebeldarme y, ah, a lo, que,
0: okay, a lo que, okay. que es
1: importante para mi familia.
0: Sí, no, y, al, y al final cuando uno no le nace algo, y más cuando uno está joven, y más cuando algo que es como impuesto por los padres, uno como que tiene esa pregunta, bueno, pero ¿y por qué? Si mis amigos no lo hacen. Entonces empiezas a compararte con los, el amiguito. Para ti es un reto, ya siendo chiquita. Pero ya más adolescente, en eso que tú me dices de rebeldía... ¿Hay algo así que tú recuerdes que digamos como fue un punto de inflexión que te, que como dices en uno de los pops, el viento estaba soplando hacia otro lado y tú volteaste las velas hacia ese sentido?
1: Lo único que se me viene es la, pues viviendo en Colombia en como los 90, era un momento bastante difícil y en ese mismo momento estaba yo como en lo más tenaz de mi rebeldía y... Estaba a punto de que me echaran de, del colegio donde estaba y mis papás hicieron la decisión de enviarme en, a un internado en Virginia. Sí. Y eso fue una experiencia increíble. Tuve, sí, un, un, una experiencia increíble porque fue un cambio total de ser un una estudiante bastante <risa> regular <risa> a a un cambio total. Estaba totalmente enfocada en mis estudios. Todavía hacía cositas que no <risa> debía. <dejé. risa> Pero en términos de, de estudiar y hacer pues, tareas y todo lo que no hacía antes, con tantas distracciones y todo en Colombia, eh, sí fue un cambio total. Y ahí fue que también empecé a hacer más teatro, más actuación, a explorar todo eso, eh, Fui, fui la fundadora de un grupo de como el medio, medio ambiente para okay. dar fondos para donar a, a diferentes organizaciones eh, sí ese fue un, un momento que cambió mucho en mi vida creo.
0: y entonces en ese momento que podía poder ser negativo porque te estaban como que expatriando <risa> vete porque aquí no estás funcionando <risa> sí. Conozco un caso cercano porque a mi hermana le pasó algo parecido. Y más bien tú lo aprovechaste como para decir, bueno, a empezar a hacer lo que me gusta aquí y aquí soy libre de hacer quien yo soy, un poco más a nivel de intuición, ¿no?
1: Ajá, sí, total. Y fue un momento pues obviamente difícil no estar con mi familia y mis, bien, pa- mis papás, pero yo creo que estar aparte y, y tener esa libertad, aunque en el colegio eran muy, era muy estrictos con todo, eh, nuestra relación mejoró muchísimo y ahora con mis papás, pues somos. Sí.
0: Yo escucho que tú, tú hablas mucho en, tu, en tus posts del universo, ¿no? Que siempre como que escuchas el universo. Eso también, obviamente, después de perspectiva lo ves y sabes que fue algo que te mandó el universo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese internado?
1: Estuve cuatro años. Cuatro. Tocó, sí. Me tocó repetir un año y estuve ahí cuatro años. ¿Y ya,
0: si vuelves a Colombia después de eso o, te, o tus padres se vienen para acá?
1: Ah, ellos están en Colombia otra vez. Yo vuelvo cuando puedo cada año. A veces se pasan más años en, en los que no voy. Obviamente con, eh, con la pandemia no pude ir, pero en octubre, este octubre pasado fui con mi con mi novio, que ahora es mi esposo.
0: Okay.
1: Sí, lo llevé por primera vez.
0: Y, y volviendo al tema de, de, de tu infancia, o sea, porque tú naciste aquí, o sea, que eh, hubo un tiempo que ellos estuvieron viviendo aquí, ¿no?
1: Sí, mis papás eh, estudiaron aquí y vivieron en Estados Unidos en total unos 30 años.
0: Oh, ah. Sí. Volviendo al tema entonces de los posts, que hay unos que me llamaron la atención y, y quisiera o saber si los aplicas en tu vida. Hay uno que dice en inglés, pero lo, lo traduje, dice primero escoge entre las opciones que tengas aquello que te fascina o te emociona y luego entre ellas escoge las que también te enseñen y de esas escoge las que te dan miedo porque las mariposas en el estómago son algo bueno, atentamente el universo ¿te ha pasado alguna experiencia que te hayas creído que se puede aplicar eso?
1: Sí, yo creo que muchas veces yo en muchas ocasiones me pongo en situaciones no sé si es sub- en subconsciente de alguna manera, eh, cosas que me dan miedo. Que, pues, por ejemplo, <ríe> esta entrevista, <Sí>. <ríe> sí. porque un poco de nervios, eh, pero yo creo que son en esos momentos en que nos salimos de esa zona de confort es donde crecemos mucho. Y por alguna razón hago eso mucho. He viajado mucho, he vivido en dis- diferentes países, sola, eh, es, mañana voy a ir a una clase de, de percusión brasilera donde no conozco a nadie eh, no sé, cosas así que algo que me interesa y, y pues no sé, voy sola el año pasado fui a Madrid sola también hice todo, todo el turismo sola, no sé es, es, son cosas que, que son como un reto, también como, como ir a la universidad en Bogotá con mi español que siento que es, no es 100% perfecto, pero <risa> sí, me gusta encontrar esos, esos momentos que son, que hay un, un poquito de pasión, un poco, un poco de miedo, eh, esas mariposas en el estómago, pero es, es como un, me da como energía.
0: Pero siempre, ese, siempre pasa no, ese proceso, ¿no? De que siempre está como ese... ese... Te hablito diciéndole, no, pero si vas sola te puede pasar esto, eh, no, pero mira, ¿con quién vas a compartir el atardecer? Pero no importa, <risa> sí, porque tengo que estar validando mi experiencia porque tengo otra persona al lado, independientemente de que tengas pareja o no, porque obviamente es que tu pareja también querrá momentos solos, ¿no? Entonces, sí. que es interesante, yo también estoy tratando de descubrir ese lado mío porque también antes cuando estaba más pequeño yo iba al cine solo, porque a nadie le gustaban los ciclos de cine francés o español o checo checos los que yo iba
1: <risa> y
0: entonces digo tendré que ir solo pero después entonces, con el tiempo se fue perdiendo así como que uno se va poniendo más trabas no y también eso que estábamos hablando que tú debes escuchar mis pocas que como que uno deja de ser uno no en algún momento mm-hmm. tú sientes que te pusiste como alguna máscara para dejar de ser tú como para agradar o para validarte el resto del mundo
1: yo creo que Siempre hay momentos en la vida en que que eso pasa, Eh, cuando uno está, o por lo menos yo, cuando estoy con diferentes grupos de amigos o o una entrevista, algo así es como más más obvio, más aparente que uno está obviamente tratando de poner la mejor cara.
0: (risa) Creo que cuesta mucho, ¿no? Ser uno, ser auténtico. A ti en tu caso, ¿de algún momento sentiste que dejaste de ser auténtica o siempre sientes que has puesto ese statement de que yo soy como soy y quien le gusta y que no le gusta no importa? No. <risa> no.
1: no, no. Yo siempre, <risa> siempre he tenido como esa... ¿Cómo escribirlo? Como... Sí, que me siento que la, la gente me está juzgando, pero... Siempre es una, como una preocupación de qué que, que van a pensar de mí, qué van a decir de mí, si hago esto, si no hago esto. Eh,
0: Aún sabiendo, sabiendo que si tú lo hicieras, ¿te sentirías tú bien contigo misma si no estuviese nadie viendo, juzgando?
1: Sí, pues ahora menos. Estoy trabajando más en... en... Pues sí, yo creo que con, con la edad, con como la, la sabiduría de los años. <risa> Eso va pasando y ya pues me está importando menos eh, lo que otra gente podría pensar. Pero, pero sí, por ejemplo, en, en la universidad estudié eh, administración de negocios por un momento, que era cero lo que me interesaba, pero era como que algo que debería saber hacer o que podría hacer con mi vida. Y obviamente no duró mucho porque pues no me apasionaba para nada.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Como, no, tenía como 22, 23, 23.
0: O sea, mucho antes de que llegara para ti el ver a tu vida.
1: Uy, sí. Hice muchas, muchas cosas antes de llegar a, a la locución. Inicialmente fui a estudiar eh, cine en Los Ángeles, eh, después co- estudié cocina, <risa> Y estuve como 10 años en el mundo, en cocinas y también en, como gerente en front of house, lo que le llaman. Eh, también tuve un blog de comida cuando vivía en Colombia. Tenía una... Hacia tours gastronómicos. Oh, llevaba bien. extranjeros por Bogotá a, a probar diferentes comidas colombianas. Fui traductora, fui profesora de inglés. Eh, cuando me fui para Boston, eh, manejé por Lyft. Okay. Rato, no mucho tiempo, pero ahí siempre haciendo cosas diferentes. Eh, trabajé en, en, en diferentes tiendas de como Williams Sonoma y Sur La todo de cocina. Mm-hmm.
0: Sí, porque siempre me ha gustado
1: eso. la cocina y pues estudié eso también. <ríe>
0: después que me sí. cuentas todo eso siento just como que, just- que ha sido todo un proceso como de conocerte a ti misma y como dicen Colombia eres alguien que se le mide a todo o sea como que a pesar de que tienes tu miedo a veces sí. ese miedo no te neutraliza no te frena y dices bueno lo voy a intentar y después de haber leído has eh, hecho voiceover, locución de tantos 300, 400 capítulos de Calm <risa> 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 me imagino que sientes que te conoces un poquito más a ti misma
1: sí yeah. Definitivamente. Sí, eso sí ha sido. Pues encontrar la locución primero fue como un un regalo del universo, (ríe) porque no no sabía que existía y fue realmente totalmente inesperado. Y algunos de mis primeros trabajos antes de Calm era grabando las traducciones de unas meditaciones de Tara Brock. Eh, y también era parte de una, una comunidad de yoga y una sanga en Bogotá que estudiamos mucho lo, las meditaciones de Tara Branc y sí, entonces todo fue como, I, I, I hago te, muchas otras locuciones pero el trabajo que más tiene más Qué importante vida para, vida para vida. mí es calm eh, Digamos, si hago algo para la Cruz Roja o para diferentes organizaciones de ese tipo, eso es lo que me apasiona más, más que hacer un comercial por un cereal. O, sí, algo así. ¿cómo? Acabas de
0: perder varios clientes.
1: Me encanta el cereal, pero...
0: No sé si sabes que, bueno, yo, yo al principio todos los primeros podcasts eran sobre las expectativas y siempre ese tema me ha apasionado un poco porque, volviendo al tema de, de lo que tú esperas del mundo y lo que el mundo espera de ti, ¿okay? y lo que tú esperas de ti misma. Son como tres mundos allí en el que está chocando, como dicen, Collide. Y yo siento que vi un momento en la vida en que uno aprende, y yo lo aprendí hace apenas año y medio, a soltar y a dejar ir. ¿Te recuerdas algo que hayas tenido que soltar o dejar ir? Así que te generó esa sensación de que, bueno, esto no eran las expectativas que yo tenía, Sigo adelante. Next.
1: Cuando me fui para Boston estaba viviendo con mi hermana y con su familia y eso me produjo mucho estrés <ríe> porque estuve con ellos como dos años y siempre me sentía como que no no estaba haciendo lo suficiente y no no tenía con qué irme y encontrar mi propio apartamento ni nada entonces era seguía en ese momento donde estaba buscando qué, qué quiero hacer, qué voy a hacer, ya había estudiado varias cosas y no, como que nada me había, en ese momento ya había empezado locución, pero estaba apenas empezando y no, pues no podía vivir de eso todavía, y creo que en esos años me tocó soltar de, pues, soltar, aceptar ayuda, más bien, eh, porque a veces se me salían las lágrimas y mi hermana pues no entendía por qué estaba tan triste entonces estaba trabajando y haciendo locución por las noches y eh, me dijo un día él y el esposo también eh, si tú estuvieras aquí en el sofá viendo televisión todo el día sin hacer nada sin hacer ningún esfuerzo ok pero eres una persona echada para adelante Siempre estás trabajando, tomando cursos y haciendo esto y lo otro. Y sí, fue un momento que me di cuenta que, ok, <ríe> si sí estoy haciendo todas esas cosas, sí estoy eh, intentando muchas cosas, tratando de encontrarme. Y, y pues sí, tenía que, que aceptar la ayuda que me estaban dando ellos, ese, ese apoyo eh, para encontrar lo mío y lo encontré.
0: <ríe> Qué <bien. ríe> y,
1: y fue, sí, fue un momento como de, no sé cuál es la palabra, como milán ¿también, también, tal
0: vez, como, de, como de... yo no sé si, si cabe aquí la frase, pero hay una que tú tienes allí en Instagram que dice que hay una voz que no usa las palabras, escúchala, de Rumi, la realidad mm. te estaba hablando diferente a lo que tú querías, pero tú sabías que era por ahí, Porque lo hubieras podido decir, bueno, no lo intento más. Hubieras podido dar la media vuelta y decir no.
1: Sí, pero sí, después de de dos años de tener ese apoyo, eh, sí, pude eventualmente eh, hacer menos del otro trabajo y enfocarme más en la locución y... Y en el primer año que, que, que estaba haciendo locución en tiempo completo, me salió el trabajo de Com que fue uno de mis, mis primeros trabajos de un volumen mucho más grande y fue, pues, increíble. Y cambió todo y, y definitivamente me me apasionó aún
0: más. Ahorita vamos a entrar más en ese tema, porque todavía me quedan unas preguntitas más de, 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 de todas las cosas que resuenan contigo. Eh, hay preguntas que parecen como que psicológicas y obviamente que quizás te, eh, ahorita ponerte a pensar ciertas cosas que, que haya marcado tu vida. Hay esta típica pregunta que hace que cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Eh, yo... <risa> A veces cuando me la hacen a mí, a mí me cuesta, nos cuesta mucho, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que tú eres bueno y qué es lo que tú crees que no eres tan bueno? Pero en un ejercicio de honestidad, dime solamente una de cada una.
1: No es fortaleza, yo creo que es la empatía. Podría ser ambas, podría ser la fortaleza y la debilidad. Sí,
0: porque puede ser que conectes, pero esa conexión trae también el, el, la energía del otro, ¿no? Con el que está conectando.
1: Pero yo creo que es más una fortaleza, porque sí, siempre he tenido, he sido una persona con mucha empatía y, y durante los años, amigos y, y colegas y todos, muchas veces vienen a mí para, solo para hablar o para buscar un poco de, de feedback.
0: Uh-huh. <ríe> Sí, eso se siente, ¿no? Es una cuestión como de energía, o como hablan, de frecuencia, de, de simplemente como que estoy aquí para escucharte, no para darte un consejo, sino simplemente sé que tú me puedes escuchar, y uh-huh. eso a mucha gente le puede ayudar. De hecho, a mí sí. me pasa algo parecido. ¿Algún otro miedo interno que hayas tenido que vencer en el transcurso de tu vida, no solamente ahorita? Ay,
1: tal vez esa, esa voz interna, la, la voz negativa de que pues sigue, siempre está ahí, pero yo creo que con la meditación y, y practicando autocompasión es más fácil identificar la voz cuando está diciéndome cosas que no, no me ayudan. <ríe> no son de ayuda y no, no son cosas que yo le diría a una amiga, un amigo o algún otro ser querido.
0: Eh, cosas del pasado que hayas tenido que huir o ya hiciste las paces con tu pasado, recuerdas algo?
1: Bueno, lo que hablamos antes también lo de eh, preocuparme lo que piensan la, las otras personas de lo que hago. tratos, cada de vez en cuando sale otra vez ese pensamiento, pero ya me está importando. Poquito menos.
0: <risas> digamos, digamos que a mí también Esa me pasa. pasa, o sea, me identifico me completamente sí. contigo, pero últimamente he estado haciendo cursos y he estado como en contacto con gente que me dice que siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, siempre va a haber un porcentaje de gente que va a opinar o que de repente no te va a echar porras, como dicen, pero tú sí. quédate con la persona que va a recibir el mensaje. Obviamente, ten humildad de que si hay una crítica, entre comillas, o recomendación constructiva, tú la aceptas sí. y desde el mío, mira, sí, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Pero tú sabes desde dónde viene la energía de la gente, donde te están diciendo algo porque quizás hasta te tienen envidia. O sea, <risa> tantas cosas, ¿no? Entonces, eh, no es un consejo que te estoy dando, digo, ¿cómo lo vivo yo, ¿no? ¿Cómo lo, lo experimento yo? Porque también me pasa cada rato. Uh-huh. Ok, algún vacío que, que no lograbas llenar. A veces nos sentimos vacío por algo, ¿no? Porque no tengo mi familia cerca. Eh, uh-huh. ese tipo de vacíos, de cosas existenciales que hacen como que tú sientes que le falta como que la guinda a tu vida para estar completamente feliz.
1: La familia cerca sería increíble <ríe> tener a mis papás más cerca. Eh, aunque vienen a visitar y, y mi hermana y yo vamos a visitarlos también cuando podemos, pero sí, sí nos hace mucha falta. Eh, Bueno, por muchos años en en el trabajo, en todo lo que que hablamos antes de de encontrar lo lo mío, sentí un vacío, como una desesperación de no saber y no poder, no saber qué era lo mío. Estaba intentando muchas cosas diferentes y eso ahora con la locución, pues, ha mejorado mucho, porque siento que estoy haciendo algo que me apasiona y que también pues está ayudando a muchas personas.
0: Buenísimo, porque eso que acabas de decirme sirve como de, de pivote para entrar de lleno ya en el tema de, de lo que es la locución. Tengo en la biografía que tienes, en la página web dice que comenzaste en el voiceover en el 2008 en Bogotá. La historia detrás de eso no fue que, ¡ay, yo empecé a agarrar un micrófono y me puse y me contrataron! ¿Cómo fue el proceso?
1: Eh, tenía un amigo de un amigo que tenía una pequeña productora y estaba haciendo un video para alguna organización que necesitaba un, un voiceover en inglés. Y la persona que tenía él contratada no, no pudo hacerlo, entonces me pidió a mí el favor de, de ir al estudio y grabar un, la narración para un video como de cinco minutos. Y le dije, bueno, pues nunca he hecho nada así, pero ok. Entonces fuimos al estudio y fue un momento el, cuando entré al, al bus, a la cabina a grabar, sentí una, como una paz y pues también es como el, el silencio de la cabina porque es totalmente soundproof y sí. Pero me sentí increíble, hice la narración y cuando salí me estaban felicitando que sonaba súper bien y que como que nunca lo había hecho. Podría ser narrando cosas para Nat Geo. Wow.
0: <ríe>
1: so que Todavía es, es un sueño hacer cosas así, documentales de naturaleza. <ríe> eh, pero así fue en que empezó. Fue totalmente inesperado. Un, un, le estaba haciendo un favor a un amigo.
0: ¿Y ese entonces ese voiceover llegó a manos de alguien o tú simplemente tú empezaste a investigar cómo se hacía para ser una artista de la narración de la locución?
1: De ahí empecé a hacer narra- narraciones y eh, locuciones en Bogotá, pues gente corriendo la voz que hay, hay esta persona que hace voiceover en, en español y en inglés y sí, cositas pequeñas. Estaba, en ese momento estaba haciendo... Eh, traducciones más que nada, eh, entonces de vez en cuando hacía las locuciones, y cuando me fui a vivir a Boston en el 2014, 2015, o sea que hice narración muchos años como de hobby casi, pero ya en Boston tomé una clase y empecé a entender que eso podría ser un, una carrera, que era, había gente que lo hacía tiempo completo, Entonces empecé a hacer coaching, eh, grabé unos demos y sí, poquito a poco empecé a entrar más en en la industria y entender un poco más, conocer gente. Y hice mi mi página web. Por ahí fue que me encontraron para COM. Estaban buscando una locutora bilingüe. Me pidieron una audición y sí.
0: <risa> ¿Y, a, ¿Y a todas estas? ¿Tenías un estudio en tu casa ya o eso fue después?
1: Eh, tenía un micrófono, no sé si lo podría llamar un estudio. <risa> en cobijas y almohadas.
0: Sí, cobijas. Era muy. <risa> Me suena interesantísimo, ¿no? Porque todo, como que todo se conecta. Porque que estabas, tú ya fuiste a Boston por una circunstancia, ¿no? Fuiste como buscando ser artista de voiceover en Boston, ¿o ¿sí?
1: No, fue, es, todo fue en un momento muy como de, de confusión, no sabía qué estaba haciendo. Me fui de Colombia, fui a Brasil nueve meses, después fui a Kentucky, aquí en los Estados Unidos, tenía una amiga ahí, estuve siete meses ahí, no tengo ninguna otra conexión con Kentucky, es, es una parte del país que no, es muy linda y tengo amigos, amigas ahí, pero no es para mí. <ríe> y en ese momento mi hermana había llegado a Boston con, por el trabajo de su esposo y me dijo, pues, véngase para Boston un ratico para ver qué, qué hay aquí. Sí, ¿Y te, había, y ¿y en había Boston,
0: entonces ese ¿sí mercado bien? para Boston, para el voiceover o simplemente era como que podías hacerlo desde cualquier parte de Estados Unidos porque te lo hacías por, digamos, remoto? Sí,
1: podría hacerlo de cualquier parte. Pero lo que fue bueno en Boston, yo creo que existe en muchas partes, pero por lo menos para mí fue la primera vez que tuve experiencia con, con estos, es pues, como un centro de educación para adultos, y hay toda clase de cursos en cosas diferentes. Y tomé cursos en jardinería, jardinería en no sé, diferentes cosas, y en una de esas salió un, un voiceover 101. Y ahí fue que empecé ahí con eso también, ya a tomarlo más en serio, más que un hobby. O
0: sea, simplemente te dice, "Ay, tiene la voz bonita, debería ser locutora" y ya dice, "Bueno, ¿y por qué no, no?" O sea, simplemente como eso de la validación, ¿no? Porque también tú te escuchas y a mí me pasa. "Ay, a mí no me gusta mi voz." ¿A ti no te pasa eso?
1: Sí, sí. <risa> Mucho. Pero es chistoso, yo cuando hacía teatro en, en la escuela y cantaba mucho, estaban muchos grupos de como de canto, de acapela, y mi mamá en particular siempre me decía, tienes que hacer algo con la voz, algo con la voz, vas a hacer algo con la voz, y yo, ok. <risa> <risa> y resulta que sí, <risa> termina sí, haciendo algo wow. con
0: la voz. <risa> wow, las mamás saben. Mira, volviendo al tema de eso, porque ya, obviamente, yo soy periodista, pero obviamente que este mundo es desconocido para mí, y si sí sé todo, el, o sea, tengo, tenemos que ver igual con micrófonos, pero algo completamente distinto. Y te voy a preguntar, o sea, sé que has hecho trabajo de comerciales, has hecho explainers, eh, me dices que no has hecho documentales, pero te gustaría uh-huh. cosas educativas, audiolibros y narraciones. ¿Todo eso lo, se puede hacer desde la casa o tienes que ir a un sitio a grabarlo?
1: Todo desde la casa.
0: Qué bien. O sea, que es un trabajo de verdad que el que, no, el que quiere estar... Incluso en la pandemia no te perjudicó tampoco mucho, ¿no?
1: No. Eso fue increíble también, pero sí, todo lo, lo puedo hacer desde aquí, desde mi estudio, aunque me encanta ir a estudios porque puedo ver otras personas y claro. salir de la casa. Eh, pero sí, por el momento y en la pandemia no, no me afectó tanto porque... Pues sí, ya tenía todo, todo el equipo. En ese momento mi estudio era en un closet. Estaba en un closet y ahora que estoy en Nueva York, los closets son mucho más pequeños. Entonces me tocó invertir en, un, en una cabina más. Porque en un closet grande. hay como
0: mucho eco. O sea, digamos, no está insonorizado que.
1: Sí, hay que ponerle. Esas eh, son como las cobijas. Los paneles. Y también paneles, almohadas, chaquetas, ropa, (ríe) toallas.
0: Todo para generar silencio. Qué increíble, ¿no? Qué tan costoso es el silencio, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con el silencio? O sea, hay momentos que realmente, obviamente los necesitas para para tu trabajo, pero del resto... Tu vida? O sea, ¿necesitas no tener el televisor a muy alto volumen o pones musiquita o tienes una relación con el silencio que más bien es gratificante?
1: A mí me, me encanta el silencio. El silencio o simplemente el sonido de del viento ¿no? en
0: la en, naturaleza.
1: Las hojas, en la naturaleza pájaros.
0: <risas> y hablando de eso, de, de, de ser latina, porque obviamente que, que en esa identidad lo latino ha sido un plus, ¿no? Para, para grabar, para estar en el voiceover en el ¿Hay mucha competencia, digamos? Hay, ¿Hay demasiadas personas haciendo lo mismo?
1: Hay muchas, sí. Y ahora, pues con la tecnología y los equipos y todo, no, no es una inversión súper grande. Pues es más que todo es tener un espacio que puede ser con, como dije con cobijas, con chaquetas, con cosas así. Eh, entonces si sí, hay mucha competencia. Hay muchas personas que no, no se quedan suficientemente tiempo como para... para o sea, se, se rinden demasiado temprano.
0: Ah, ya lo entiendo. Eh,
1: entonces hay mucha gente que entra a la industria y, y no se quedan, pero hay muchas, pues obviamente que sí, es una industria increíble, la, todo el mundo es súper unido en locución, la gente es muy generosa he ido a muchas conferencias y es una es, es increíble la, la generosidad y las ganas como de compartir conocimientos y tengo muchos amigos en la industria, entonces no lo veo como competencia necesariamente eh, son, sí Amigos, sí, a mí muchas veces personas me, me escriben o me llaman para, para darles consejos a cómo entrar en la industria y pues yo les digo todo lo que hice yo que es para todo el mundo yo creo que es, es un camino diferente pero les doy pues lo que sí. me ayudó a mí los diferentes podcasts y eh, blogs y clases y...
0: De, de hecho, bueno, me, me preguntaba también porque vi unas fotos y había uno que no sé si era solo de mujeres porque todas las, eran mujeres en la foto. En el, y yo dice wow, pasó con los periodistas. Hace 40 años o 30 años, quizás menos, el mundo del periodismo estaba totalmente copado de hombres y poquito a poquito las mujeres fueron abriendo pasos y ahorita de verdad que son eh, súper competitivas en el mundo del periodismo y ya no importa si es hombre o mujer, pero las ves mucho más. ¿Está pasando sí. algo así con el doblaje? Antes era un mundo de hombres...
1: Um, sí, yo creo que sí, era, era más, um, mm-hmm. hay, hay géneros ahora que que son que todavía son más para, pues, que contratan hombres más que mujeres, um, digamos, para los, los trailers de cine, um, mucho, es raro escuchar una voz femenina en ese eh, para ese tipo de cosas, um, promos en televisión, eso está cambiando, pero en general, en general ha sido un poco más eh, como un mundo para la voz masculina. Pero sí, ahora todo está cambiando. Ah, es más, el, eh, están buscando voces que no, que son, no sé cómo se llama en español, pero que no, no es ni femenina ni masculina. Es como neutral. En muchos de los castings piden eso, o, o también siendo más específicos que si es una voz latina, que sea el actor sea latino o, o de cualquier descendencia que están buscando.
0: Pero ¿Y eso lo podrías aprender tú, digamos, tener una voz neutra de género. O sea, podrías con, el, con práctica poder llegar ahí. Porque es actuar, uh-huh. ¿no? O sea, es como actuar.
1: Sí, yo creo. No sé, sí. <ríe> nunca lo he intentado.
0: Bueno, me voy a sentar. Y <ríe> en...
1: sí, digamos, acento sí. Si sí puedo hablar con un acento español, como de España. Es, sí. no, 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 puedo, no soy mucho de acento.
0: quería preguntarte, vi una foto, esto me llamó la atención, donde estabas con una lata de oxígeno en Santa Fe, Nuevo México, a, a 7000 pies. ¿Esto sí. también afecta la voz? Claro. Sí.
1: sí. Yo no sabía que me, que me iba a afectar, pero estuve un... 10 días o algo en Santa Fe. No sé qué es la altitud de Santa Fe, pero cuando llegué tuve un trabajo y encontré un estudio local donde pude hacer las grabaciones y cuando empecé no podía respirar, no podía tomar, uh. no, eh, inhalar una inhalación completa para sentirme pues lista para hablar. Y el ingeniero del estudio me dijo, no, vaya, la droguería venden oxígeno. Me daba como un, un boost, un, ese oxígeno adicional que necesitaba para poder, para poder hablar más continuo, para poder decir una, una frase completa sin, sin quedarme sin aire.
0: Única vez que te ha pasado, no te ha vuelto a pasar.
1: No, solo fue ahí. Ok,
0: hablando de eso de entrenar la voz, Vi que tienes uno de los, uno de los reels o uno de los de videos que subiste, hay uno que estás poniendo caras divertidas haciendo sonidos raros. ¿Es una rutina sí. normal que haces antes de empezar a grabar?
1: Sí, sí por las mañanas normalmente hago un, una rutina como de, de estiramiento y ejercicios vocales y a veces masajes en la cara como para soltar los músculos como por la garganta y los cachetes, la mandíbula.
0: ¿Justo antes de empezar a grabar o solamente por la mañana como para hacerlo rutina?
1: Eh, antes de grabar. En teoría de lo debería hacer todos los días, pero normalmente lo hago
0: antes de grabar. Ese, ese video quedó mi cómico porque hacía muchas muecas, no lo van a escuchar, no, no lo van a poder ver nuestros oyentes del podcast seguramente cuando haga le voy a poner el link al video <risa> para que <risa> sepan de qué estoy hablando yo sí hablamos un poquito de Calm pero quería como datos como técnicos quizá no manejas las cifras pero sí la gente que te escucha a través de Calm eh, hay 7 días de felicidad 7 días para controlar la ansiedad 7 días de todo cuando te toca grabar ese tipo de series ¿grabas todo eso de corrido? ¿o, te, o practicas? O ¿cómo es? ¿cómo es la, digamos, la rutina de sentarte con un script? interiorizarlo y decir bueno yo tengo que leer esto como yo quisiera escucharlo de alguien que me lo estuviera leyendo a mí.
1: Uh-huh. Eh, a ver, normalmente hago yo misma una meditación antes de empezar para pues, estar como en esa.
0: Frecuencia. Sí. Ajá.
1: <risa> eh, trato de no leer el guión completo antes. Normalmente lo hago como lo que llaman un cold read, que es pues sin sin practicarlo antes para que salga un poco más eh, natural o espontáneo. <risa> eh, pero obviamente pues hago varias tomas normalmente. Eh, y sí, trato de, de estar, mientras lo estoy diciendo, pensando cómo lo quisiera oír yo, escuchar yo. En un momento donde estoy meditando y yo hago las meditaciones, no las hago en español porque me siento muy extraña sí. escuchándome a yo misma haciendo las meditaciones, pero escucho las, las meditaciones en inglés. Eh, uh, Tamara Lavitt, que es la voz sí, sí. en inglés, y y también hay, en inglés hay un poco más, hay más opciones de, de meditaciones que creo que las van a estar agregando.
0: Pero una duda, porque por lo menos una meditación dura 10 minutos, 12 minutos, supongamos la que yo escucho, la de Daily Calm, mm. supongamos. ¿Tú estás durante ese tiempo también en silencio haciéndolo o tú simplemente grabas lo que toca en tu voz y ellos después arman todo en edición?
1: Sí, yo no hago las pausas yo misma. A veces, si es una pausa corta, pues yo la hago también, pero a veces en las más largas yo no hago la pausa, pero después yo les envío a Calm el audio sin editar, sin nada, y ellos, ellos hacen todo.
0: ¿Y, ¿Y tú llevas la cuenta de, de, de ¿en cuánto tiempo tienes haciendo para Calm, cuántos años?
1: Empecé en el 2018, en diciembre. Sí, comencé, creo que hice la, la audición en, como en octubre del 2018 y me contrataron y la, sí, vieron el, el, a comenzar con Calm en español como en enero o febrero del 2019. Entonces el diciembre de 2018 grabé mucho. Sí, bueno, te digo, porque
0: son, yo en un año puedes escuchar una diaria. O sea, que ya estamos hablando de 365 y cada uno es diferente. Después como que al año se empieza a como a repetir un poco, pero sí me imagino sí. que tuviste un ritmo que haber grabado más de 400, ¿no? En algún momento.
1: Sí, yo creo que en total. Pues ese primer mes fue, sí, fue increíble. Trabajé muchísimo. Estuve en Vermont con mi... En ese momento era mi novio y yo estaba trabajando todo el día y por las noches estábamos ahí disfrutando de Vermont, pero era... Fue un, un, un diciembre de mucho trabajo, <risa> hasta el, el 25, eh, año nuevo, todo fue, fue mucho, mucho trabajo.
0: Ok, entonces hablando de nuevo de la meditación, no te voy a pedir que me hagas una meditación aquí corta. <risa> Muchos irán, pero ¿por qué no le dijiste que hiciera una meditación? No, no, no. Vayan acá y la escuchan con calma. Pero todo el mundo puede meditar, porque veo que también unas, yo no las he escuchado, porque no, de verdad que me enteré fue ahorita, que tienes unas que grabaste para niños entre 4 y 5 años, 6 y 11. Entonces dije, wow. ¿Todo el mundo puede meditar entonces?
1: Todo el mundo puede meditar, yo creo. Yo creo que es un... Para algunas personas creo que es como un, como un bloqueo interno, que piensan que debe ser una cosa y que ellos no lo pueden hacer, o que es muy aburrido, o que, eh, que, debe, que es muy difícil. Hay gente que piensa que es, eh, que es borrar todos los pensamientos de la mente y no pensar en nada, y dice no, es imposible, yo no puedo hacer eso. Pues sí. Nadie puede hacer eso. Uno siempre <risa> tiene los pensamientos que, que empiezan a, a pasar por la mente, pero la práctica es, es, es estar presente a todos esos pensamientos, darse cuenta que está distraído, no juzgarse a uno mismo, sino volver otra vez a la respiración o lo que sea que, que estés usando como ancla en ese momento para volver al presente. Y la práctica es volver, y volver, y volver, y...
0: Sonó como, el, sonó como, el mari, como la canción del mariachi, y volver, y <risa> sí. Pero tú ya meditabas y hacías toda esta parte espiritual antes de Kao, ¿no? Sí. Ah, ok. O sea, que fue como que ley de atracción, entre comillas, ¿no? Como que, que una persona que ya lo practica puede ser la sí. persona que es la voz de algo que está en esa sintonía. Sí. ¿Desde sí, cuando yo, estás yo, meditando? Yo, desde, dime.
1: Eh, yo creo que la primera vez que medité fue como en el 2002, que tomé una clase de meditación y luego empecé a meditar más y, y como a investigar un poco más en diferentes tipos de meditación, en vipassana, en zen, eh, sí. Todo tipo de cosas, hago yoga también y diferentes cosas como espirituales para, para calmar la mente y estar más, más presente. Y estas semanas es más empecé un curso con Tara Brock y Jack Cornfield eh, que se llama The Power of Awareness, que es el poder de la conciencia. Voy uh-huh. a traducir, que es un curso sí. de siete semanas. Eh, eh, sí practicando y y practicando la meditación.
0: Tu página web dice que tienes un un perfil de voces bastante amplio, ¿no? En el que se podría decir que entran en determinados colectivos como... El, la voz que puedes hacer para que sea calmada, la conversacional, la cariñosa, la millennial, la sexy, y la smooth y la soothing. No sé si quieres escoger tres para decir factor pasión, la conexión implacable, incluyendo la sexy, que me gustaría porque como es pasión. <risa> Pero la sexy y, y la millennial me gustaría para que suene factor pasión.
1: ¿Solo factor pasión?
0: No, pero factor pasión, la conexión implacable. Okay. Calienta un poquito, calienta un poquito.
1: ¿Cuáles querías escuchar?
0: La sexy, la que tú te sientas cómoda, la que te sea más fácil, porque sé que te estoy sorprendiendo con esto, no, no lo habíamos preparado desde antes y quizá no vaya a salir perfecto, así que no te juzgues. Pero por lo menos que la sexy y la millennial, porque me llama mucho la atención, yo no soy millennial, tú tampoco, ¿verdad? ¿Tampoco eres millennial?
1: no, no soy, pero entonces esto
0: está bien interesante porque una no milenial haciendo la de milenial es más interesante aún
1: Eh, a ver, ok factor pasión la conexión implacable wow factor pasión la conexión implacable
0: wow, se escucha perfecto Sí, bueno, yo no sé si cuando tú te reunes con amigos hacen eso, ¿no? De, ay, dime tal cosa con la voz de locutora. No sé si es como... <risa> sí, Si fueras amiga mía, no lo haría muy seguido porque sé que puede ser un poquito complicado pero <risa> para el podcast. <risa> bueno, pero la sexy sí, la sexy son muy sexy, la verdad que sí. Vamos a hablar un poquito de, de esas cosas que, que yo vi en, en, tu, en tus posts que, que te definen más como qu- quién eres tú, pero digamos las cosas que te tus aficiones, ¿no? De que estar en contacto con la naturaleza, ver los atardeceres. O sea, veo que en tus redes sociales siempre como que compartes esos momentos pequeños pero simples. Eh, incluso hay un post bellísimo de cómo cae la gota de maple syrup, de sirope de, de, de arce en la gotica. Eso creo que fue en Vermont también, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. yo siento que tú te dedicas mucho como que a, eh, a recolectar todo eso que Podría ser, ay, pero ¿por qué que vas a ir a llover cómo cae el mapa? ¿Cómo cae el jarabe de un árbol? Pero son sí, sí. cosas que desconoces y al final terminas como que valorando. Eh, la naturaleza tiene su propio ritmo. Cuéntame cómo tú te sientes cada vez que compartes un post de eso.
1: Bueno, en parte es para, para como grabar ese recuerdo para mí misma, pero también ojalá para... para... Eh, llamarle la atención a la gente que son en los momentos así pequeños que hay que hay mucha belleza sí. en el mundo sí. Me, sí. me encanta siempre uso un, el hashtag muchas veces lo uso de es una, una frase de Rumi eh, beauty surrounds us la belleza mm. está no rodea, está <ríe> Eh, entonces, sí, son en esos momentos que yo trato de, de parar y, y, y estar presente y ver las cosas. Es, últimamente he estado haciendo avistamiento de aves, que mm-hmm. me ha encantado porque, sí, puedes estar caminando por el bosque y, y estar caminando y tener eh, ¿no? un, un punto donde quieres llegar, pero es cuando... cuando uno va un poco más despacio y estar más conectado con lo que está pasando alrededor y puedes ver, te das cuenta que hay muchas cosas que, no, que uno no se daría cuenta, sino va un poquito más despacio, está más atento a los detalles de lo que está pasando.
0: Y aparte de, de avistarlas a ver, las escuchas, su canto, el, el trinar, para mí eso es maravilloso. Yo de he hecho el trayecto que hago de cinco minutos de aquí al gimnasio, de mi casa al gimnasio, yo incluso hablo con los pajaritos y empiezo a hacer sonidos con los dientes como que siento que estoy conversando con ellos mira, está loco Rey pero yo no sé si me escucharán o si los imito bien o simplemente tratando de como tener conexión con ellos pero tú sientes como que que si te estás consciente de esos sonidos estás, estás estando en contacto con la naturaleza ¿no? y, y somos naturaleza ¿no? entonces, entonces estás en contacto contigo mismo hablando de eso veo que tienes muchas fotos de frutas en tu Instagram. De verdad me encanta, súper colorido. Sé que, o sea, me comentaste. Que, ¿En qué momento empezaste a, a, digamos, a entender que querías hacer, sacar ciertas cosas de tu plato, de la proteína animal de tu plato?
1: Eh, hace varios años, cuando viví en Colombia, intenté ser vegetariana por un año. Eh, tuve un poco de dificultad con eso, con la cultura pues la y todo eh, y eventualmente lo dejé pero fue en, vi un, un par de documentales en el 2019 que por fin como que hizo un, un clic eh, y en enero del 2020 mi esposo y yo decidimos eh, intentar de comer una dieta vegana y ya, llevamos tres años y pico.
0: Veganos. Qué, qué bonito que pudieron hacerlo juntos, ¿no? Porque cuando tienes una pareja y quizás esa pareja está en otra conexión diferente, no hay que juzgarlo, lo entiendes, no tiene que hacer switch al mismo tiempo, pero sí cuesta un poco más, ¿no? Porque entonces van a tener la nevera dividida. Aquí se conecta...
1: Claro, no, sí. Es
0: complicado, yo me he puesto a pensar eso, ¿qué pasa, ¿no? Eh, mm.
1: Entonces, fue, para, para mí la... La motivación más grande en el principio era por el planeta, los animales y luego mi salud propia. De último. De último.
0: Último yo. Sí.
1: Ahora creo que lo, el, mi motivación más grande es por, por los animales y por el, el tratamiento de los animales para el, pues, el consumo de tantas personas.
0: Te quería preguntar sobre qué es lo que te nutre ya no a nivel físico de comida, sino que te nutre a nivel de contenidos. Cuéntame esos libros, esos podcasts o algo que estés consumiendo que te ayuda a evolucionar. ¿no?
1: Bueno, últimamente el, la filosofía del estoicismo
0: me está uh-huh,
1: estado uh-huh. mucho. Estoy leyendo un libro que es, es una página, dos páginas todos los días eh, sobre alguna diferencia. Eh, The Daily Stoic. Ok. Se llama, de Ryan Holiday. Ok. Eh, hay algunas partes de esa filosofía que, que son como en paralelo con el budismo, que también me interesa mucho. Eh, entonces, he estado muy interesada en eso. Eh, el, la muerte de una. Pues, o sea. No de alguna forma como de, de tristeza ni nada, pero eh, como un, para recordarme de que la vida es corta.
0: Sí, la, la impermanencia que hablamos. ¿no? La
1: impermanencia sí. y en el estoicismo también es en, en latín memento mori, que es como siempre recordándonos que todo el mundo se va a morir, nos vamos a morir. Entonces hay que aprovechar el día, aprovechar el momento y, y vivir la vida, la vida... Sí. en su totalidad. Eh, también en el 2020 leí es un libro pero también hay es como eh, es como un curso básicamente que es eh, creo que en español se llama el camino del artista
0: ah sí eh, de julia cameron sí sí sí
1: eh, ese me gustó mucho creo que lo voy a hacer otra vez este año Mm. Eh, porque me gusta mucho esa práctica de... Tú escribes. Uh-huh. Escribo y siempre he tenido um, como mis diarios donde escribo desde chiquita, siempre he tenido cuadernos y eso, que, donde escribo mis pensamientos. Eh, ni tu esposo
0: el... los lee, ni tu esposo los lee.
1: Espero que no. <risa> <risa> Aunque no, creo que no tengo nada así muy, <risa> muy terrible.
0: No, digo, pero si son, digamos, como que eres tú siendo auténtica tú contigo yo sé que no lo escribes para los demás pero de repente sí. quién sabe están las recopilaciones de un artista del voiceover y esa transformación sí. que hubo en ti yo siento que es que ahorita que uno mismo se puede editar un libro en Amazon quizás tienes una oportunidad allí de decir bueno
1: lo voy a pensar
0: ya está escrito no tienes que hacer nada sí
1: básicamente <risa>
0: Entonces, aparte de libros, no sé, alguna cosa que no sean libros, sino de repente una serie en Netflix, tú me dijiste que haces yoga y que también está en la onda del budismo. ¿Hay otra práctica que de repente podríamos, la gente que te escucha por Com, también decir, mira, ya practica tal otra cosa que sería interesante experimentar?
1: Eh, la cocina, para mí es, es como una meditación a veces. Me encanta cocinar. Eh, también manualidades de diferentes tipos, mi abuela me enseñó a, a tejer, entonces no es que sea muy buena, pero y también cosa, hay una una técnica japonesa que se llama sashiko, que es, es, se usa como para remendar la ropa sí. y diferentes cosas, Ah,
0: que okay, okay. Eh,
1: me ha gustado mucho, he estado como Practicando, practicando. Que no tiene que ver,
0: no sé si es la palabra porque hubo una vez un encanto que ellos tienen un arte de romperse un florero y pegar las piezas otra vez. ¿Es la misma palabra? Sí. chico Ah, sí, sí. sí.
1: No, creo que es otra palabra, pero es sí palabra. es la misma idea. Es, que mi es idea. como con la... Es como con cerámica cuando se rompe y la, la arreglan con oro o con, con diferentes cosas y es... Sí. es eh, le da más valor a la pieza, aunque esté rota.
0: Y para valorar también las cicatrices que te va dejando el... La vida, ¿no? También como valorar que aunque algo esté roto no es que está completamente vacío de, de valor. Y entonces eso está como esa era mi siguiente pregunta, que ¿qué estaba en tu boca de clics de pasiones por experimentar? Algo que, que digas, tengo que, ah, no me puedo morir sin, sin haber hecho esto.
1: Ah, sí. Eh, me encantaría ir a la ciudad perdida en Colombia. Igual Machu Picchu, ese tipo de, de lugares...
0: Ok, entonces ya prácticamente para ir un poquito cerrando, tú cada vez que haces un Daily Calm hay varias palabras que supongo que algunas sabías, algunas no sabías, que despertaron algo en ti. ¿Te recuerdas algunas que conociste a través de Daily Calm y que me gustaría recordar a través de aquí y decirnos qué significan?
1: Ikigai no la conocía antes, ¿te, re- te acuerdas Ikigai?
0: Sí, me acuerdo. También de que... es
1: japonesa. Eh... Que es esa, la cosa que encuentras en tu vida que es como la combinación de lo que te apasiona de que sea como una misión que tengas, una necesidad, la profesión, la habilidad, donde todas las cosas se unen para, para hacer esa cosa que...
0: Le da sentido a tu vida.
1: Sí, exacto. Tú ya
0: encontraste a Tuikigai.
1: Creo que por el momento sí, pero también creo que puede cambiar durante la vida en diferentes etapas de la vida. Pueden haber diferentes Ikigai. Por el momento soy definitivamente, encontré mi Ikigai.
0: <risa> ¿Alguna otra palabra?
1: Eh, meta no era una palabra nueva para mí, pero meta y la práctica de meta siempre me ha parecido muy importante y, y una linda práctica eh, para la autocompasión, y compasión por otras personas desde de las personas cercas, cercanas que uno quiere mucho hasta las personas que uno no quiere mucho, pues, pero es esa sí. práctica de, de abrir el corazón a todas las personas y todos los seres vivos.
0: Sí, de hecho recuerdo que en cada una de las cosas que más me marcó fue una meditación que se llamaba la bondad amorosa. Esa uh-huh. meditación me hizo ver a la gente completamente distinto. En el trabajo, en la vida, en mi familia. O sea, desde un momento que entiendes que, que somos amor. De hecho, tú tienes un post que a mí me llamó la atención y creo que lo tengo por aquí, que lo, te lo voy a leer. Estás con tu esposo, pero este post es del 2020. Dice, my Valentine's Day crew, y está tu perrita Nina, tu esposo, y tú. Y dice, en, en inglés dices como que amar los unos a los otros, a ti mismo, al planeta, a tu vecino, ama, ama, ama todos los días. Te amo. O sea... Creo que eso resume quién es un poquito Diana, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí. Después de
0: haber hablado contigo como hora y media, sí siento que eres como la muestra de esa persona apasionada, obviamente que, que lo siento. Y últimamente estoy leyendo un libro que se llama Grit, que es de, de una psicóloga que se llama Angela Duckworth. Ella hizo uh-huh. una investigación que... Ella quería verificar que si solamente el talento era importante para que una persona fuera exitosa en la vida. Entonces hizo como una especie de análisis en el que fue incluso al ejército, fue a una academia en Nueva York, donde la gente eran talentosos, pero resulta que llegaba un tiempo y se salían de la academia militar. Entonces ella llegó a la conclusión, para hacerte cuento rápido, que no solamente para triunfar en la vida hacía falta talento, sino que había el ingrediente que ella llama grit, que es pasión y perseverancia, todo junto. O sea que puedes tener ser la persona más talentosa del mundo, pero si no tienes eso, que ahora sí. yo estoy viendo en ti, pues, renuncias. Y por eso te invité y, y has hecho honor a Factor Pasión, porque cuando me contaste que quizás hubieras podido decir, no, es que nadie me está contratando, <ríe> no lo voy a hacer. Yo sé que aunque pase el tiempo y obviamente la, uno tiene que comer, pero cuando sientes, hazlo con pasión. Incluso has hecho a voiceover gratis, ¿verdad?
1: Sí, sí, he hecho. La social. Ajá, labores sociales para, digamos, eh, temas de votación aquí en Estados Unidos. Eh para informar a las personas en diferentes estados importantes qué formas de, de identificación necesitan para poder votar legalmente. Cosas así como para...
0: Y esa, y esa que, hice, que en la página de habla que hiciste es como un sobre para niños. ¿Me leías libros de audiolibros para niños con necesidades uh, sí. especiales?
1: Esa es una organización que se llama Learning Ally. Eh, eso también es, es como un voluntariado. Es eh, narrar libros... Narran muchos libros. lo que Los que yo he hecho son para eh, jóvenes y niños que tienen dificultades en aprendizaje o, o para comprensión cuando están leyendo. Entonces pueden leer y escuchar al mismo tiempo y así pueden aprender más fácil.
0: ¿Y algún audiolibro que tú hayas grabado?
1: Hice uno para Learning Ally, eh, La autora es Diane Guerrero, que es una colombiana que vino a los Estados Unidos, vivió en Boston también y es actriz y escribió un libro sobre eh, cuando la familia de ella vino a los Estados Unidos y los papás de ella se los eh, devolvieron para Colombia y ella se quedó sola, pues era adolescente, pero se quedó sola en Estados Unidos y pues logró sobrepasar todas esas, esos pues las dificultades de estar aquí sola y pues ahora tiene una carrera increíble como actriz, eh, pero eso fue una autobiografía increíble que me encantó
0: narrar. No sé o... no, si sé, sí, fue porque yo no tuve oportunidad de hablarlo, pero yo sé que tú aparte de locutora también has incursionado sí. en hacer actriz. Yo no quiero que esa parte suene desapercibida porque también sé que te apasiona. Entonces, si quieres comentarme hacia dónde vas, cuál es tu estatus actual de la actuación.
1: Eh, Sí, eso es algo que siempre me ha ha apasionado también. Eh, Me produce un poquito más de ansiedad que la locución porque es más, mucho más como público. Para la locución estoy en mi cabina solita. Eh, Pero sí Hablando de, de del tema de, como de salir de la zona de confort, esa es una, pero me encanta. Eh, hace un par de años hice un, una película corta que en abril va a estar en el Boston International Film Festival. Eh, que Muy se bien. llama A Particular Minute. Creo que está en mi Instagram hace poco. Sí, sí está. Entonces, sí, no, no es algo que estoy buscando activamente, pero si sale una oportunidad sí, pues siempre estoy como... Pero lo
0: disfrutaste cuando lo hiciste, ¿no? O sea, independientemente de que...
1: Sí, muchísimo.
0: Si sí, quisiera que cerraras con de repente si la alguien que está ahorita buscando perseguir su pasión o que está, digamos, como que no sabe porque piensa que eso no le va a dar dinero o que piensa que qué va a decir la gente... ¿Qué tú le dirías a una persona que está, digamos en esa encrucijada?
1: Eh, yo diría que pues hoy en día es tan fácil tomar cursos en línea, investigar eh, diferentes cosas que de pronto sientes algún tipo de pasión o de interés. Eh, yo diría que es, es importante experimentar y ver qué son las cosas, porque yo, digamos que saliendo de la escuela no sabía nada. (risa) Y me tomé muchos años tratando de encontrar qué era lo que me gustaba y y descubriendo qué qué eran mis opciones. Eh, Entonces yo creo que eso es súper importante y no cuesta mucho. Hoy en día pues hay hay muchos cursos y cosas en YouTube para investigar y y encontrar grupos en, en donde uno vive para Aprender más sobre diferentes cosas y, y sí, yo soy, yo cada rato estoy haciendo cursos en diferentes cosas, soy, me, me encanta aprender.
0: O sea, el consejo es no que siempre tengas tu mentalidad aprendiz, que seas autodidacta que no te frenes porque simplemente no puedas estudiar eso en una universidad o sea que volvamos a los tiempos de Leonardo da Vinci donde la gente era su propio eh, eh, digamos maestro entonces ya como para ir dando porque no te quiero quitar tanto tiempo de verdad que yo te agradezco muchísimo la entrevista pero quería también que bueno también tengas un poquito de de publicidad <ríe> que me digas cómo hace la gente para acceder a tu a, a tu talento
1: eh, pues mi página web que es dianaolgin.com ahí hay I ejemplos del trabajo que he hecho, eh, también hay un, pues está mi correo electrónico, info arroba, sí, en mi Instagram, en Instagram <risa> casi siempre, eso me encanta tanto cuando la gente me encuentra y me manda mensajes por Instagram o, o por email también, eh, dándome las gracias por, por el trabajo que hago en Calm, porque realmente es el trabajo que no, no siento que es un trabajo. Entonces,
0: de que sí, obviamente que la gente que, que nos está escuchando se inspire contigo, con, con tu camino y te felicito porque el trabajo que haces en cada
1: es,
0: es algo que tiene un impacto en millones de personas, o sea, aunque tú lo veas, ah, no es una aplicación simplemente donde la gente medita, cada vez que uno se, yo por lo menos tu voz hace que yo me desconecte, ¿no? Entonces, desconecto del mundo afuera, pero me conecto con mi mundo interior y eso gracias a que tú lo haces con esa pasión, eso se transmite y entra por aquí y se queda aquí adentro. Te agradezco muchísimo, Diana. Y y nada, gracias por estar en Factor Pasión.
1: Muchísimas gracias, Rey. Un placer.
0: Muchas gracias, apasionados y apasionadas, por llegar hasta aquí. Si quieres seguir escuchando más del trabajo de Diana en Calm, empezar a meditar o necesitas ayuda para tener un sueño reparador, te dejo en la descripción la información de la aplicación que en mi caso me ha ayudado mucho. Y ojalá que este episodio te haya regalado alguna reflexión para vivir con más pasión cada día de nuestras vidas, no solo en aquello que te fascina, sino en aquello que no. Y si te gustó este episodio, recuerda compartirlo para inspirar a más personas, seguir este podcast en las distintas plataformas que detallo abajo en la descripción y activar la campanita o las notificaciones para avisarte del próximo episodio. Y mientras tanto, mira cada día hacia dentro de ti y pregúntate, ¿ya conectaste con tus pasiones, con tu esencia? Te regalo esa reflexión y nos reencontramos en el próximo episodio de Factor Pasión, la conexión implacable.